0: chương trình a, -a, a bình bình hải hải hạnh phúc 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 nơi lời của thượng đế được rao giảng vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng thượng đế toàn năng
1: chương trình an bình hạnh phúc xin hoan nghênh tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay nguyện cầu thứ ban ưu tràn đầy trên quý vị để bắt đầu chương trình hôm nay kính mời quý vị theo dõi bài thánh ca sau đây
0: cho ta khai bao nên vui bạn dư giậ trình cho chúa bao tâm sự ta Suban
1: theo dõi chương trình An bình hạnh phúc hôm nay. nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để tiếp tục chương trình hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng. cái là Chúa cầu xin Ngài ban ơn và tiền dân sự của Chúa và cầu xin Chúa thần lên hành động trong lòng của chúng con qua lời của Chúa trong giây phút này xin chúa phán với chúng con mỗi người qua lời của ngài, chúng con đồng tâm dân lời cầu nguyện trong danh của đức chúa giêsu là đẳng cư thế amen. Chú quý vị chúng ta cùng nhau là kinh thánh ở trong uh, sách hai sử ký second chronicle hai sử ký second chronicle. Đề tài hôm nay là chiến thắng nghịch cảnh sử ký thứ hai second chronicle đoạn ba mươi bốn đoạn ba mươi bốn câu một cho đến câu số tám Câu 18, câu 19, câu 27, câu 31, và đoạn 35, câu 1 cho câu 1, câu 7, câu 18. Rất là nhiều câu. Quý vị cứ theo dõi với tôi trong đoạn 34 và đoạn 35. Quý vị theo dõi với tôi, tôi đọc từ câu 1 đến câu số 8 của đoạn 34. Yosia được 8 tuổi. Yosia được mấy tuổi, thưa quý vị? 8 tuổi khi người lên ngôi làm vua và cai trị ba mươi năm ở tại jerusalem người làm điều thiện ở trước mặt Đức jova và đi theo con đường của david tổ phụ người không xây về bên hữu hay là bên tả năm thứ tám đời người trị vì khi người hãy còn trẻ tuổi thì người khởi tìm kiếm đức chúa trời của david tổ phụ người năm thứ mười hai người khởi dọn dẹp juda và jerusalem trừ bỏ những nơi cao thằng e a tượng Chạm và tượng đúc. Trước mặt vua người ta phá vỡ các bờ bàn thờ ba anh. Đánh đổ những trụ thờ mặt trời ở trên cao bàn thờ ấy. Còn thằng Asera tượng chạm và tượng đúc. Thì bẻ gãi nghiền ngát nó ra. Rồi trải ở trên mồ mã của những kẻ. Đã cúng tế nó. Bây giờ quý vị qua câu số 8. Qua câu số 8. Năm thứ mấy thưa quý vị câu số 8. 18. Năm thứ 18 đời người trị vì sau khi đã dọn dẹp, dọn sạch sứ và đền thờ rồi, thì người sai Sa-van, con trai của Asalia ah ma, -ma sea quan cai thành và Joa, con trai của Joa-cha, quan thái sử, đặng sửa sang đền của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời người. các người ấy đi đến cùng hin kia, thầy tế lễ chịu phẩm giao cho người tiền bạc. Đã đem vào đền thờ Đức Chúa Trời. Tức là tiền bạc mà người Lê Vi kể giữa cửa đã nhận nơi tay người Manasseh, Người Ephraim và nơi những kẻ còn sót lại ở trong Israel. Quý vị đi xuống câu số 14. Với tôi câu số 14. Khi người ta đem bạc đã đem vào đền Đức Giova ra, Thì hình kia Thầy Tế Lễ tìm được cuốn sách luật pháp của Đức Giova truyền lại bởi môi xe Câu số 19. Đấy câu số 19 Sẽ khi vua nghe các lời luật pháp rồi Thì làm gì? Xì sì xé áo mình Bây giờ quý vị lật qua trang kế tiếp Câu số 27 câu, câu số 31 Câu số 31 của đoạn 34 Câu số 31 chapter 34 verse 31 Vua đứng tại chỗ mình Lập giao ước ở trước mặt Đức Giova Hứa đi theo Đức Giova Hết lòng, hết ý gìn giữ các điều răn chứng cớ Và luật lệ của Ngài Đặng làm trọn lời giao ước Đã chép ở trong sách đấy Qua đoạn 35 câu số 1 Josia giữ lễ vượt qua Cho Đức Giova tại Jerusalem Ngày 14 tháng Giêng Họ giết con sinh về lễ vượt qua Đi xuống câu số 7, verse 7 Câu số 7 Josia ban cho dân sự những xuất vật nhỏ. Số là bao nhiêu thưa quý vị? Ba vạn là bao nhiêu? Ba chục ngàn chuyên con và dê con cùng ba ngàn con bò đực dùng trọn về lễ vượt qua cho các người ở có mặt ở tại đó và các thú đó đều bắt nơi sản vật của vua các quan trưởng cũng đều đành lòng ban súc vật cho dân sự cấp cho thầy tế lễ vân văn họ noi theo gương của vua Josia qua câu số 18 qua câu số 18 từ đời tiên tri Samuel trong Jerusalem người ta không có giữ lễ vượt qua giống như vậy cũng chẳng có vua nào ở trong các vua israel giữ lễ vượt qua giống như lễ vượt qua mà josia với những thầy tế lễ người lê Vi, cả dân juda và dân israel có mặt tại đó và dân cư thành jerusalem đã giữ tức là người ta giữ lễ vượt qua trong đời vua josia lớn đến độ mà từ đời vua từ đời samuel Qua vua Sauler, vua David cho đến đời Josia chưa hề có bao giờ ăn lễ vượt qua lớn như vậy. Ngoại trừ ở trong đời của Yosia. Đề tài hôm nay là chiến thắng nghịch cảnh của chúng ta. Quý vị nghe những câu chuyện sau đây. Vào ngày 18 tây tháng 2 năm 1981, bà Dora Wilson đang đứng ở trong nhà mình ở tại thành phố Harlow Access Anh Quốc, bà nhìn ra cửa sổ trước nhà mình ở trong phòng khách, nhìn ra nhà của hàng xóm đối diện. Bà thấy có một số người đang hì hụt, ở đồ ở trong nhà của người hàng xóm, khi những tấm thảm sưu tầm, bộ thảm sưu tầm vô giá. Và đây là những tấm thảm quý báu từ ngày xưa ở tại xứ Ba Tư được người hàng xóm mua và... Là một bộ siêu tập. Những người đó hy hụt khiêng những tấm thảm ra bỏ lên xe để chở đi. Bà nhìn như vậy bà thấy bà biết rằng hàng xóm mình đã đi nghỉ. Nghỉ mát, nghỉ hè. Thế mà tại sao có người vào nhà để mà chở đồ đi. Cho bà mới mở cửa nhà đi qua bên kia mà hỏi mấy ông đang làm gì vậy. Tại sao mấy ông chở những tấm thảm quý giá này của hàng xóm tôi. Của my neighbors and và đêm, đêm đi. Những người đàn ông khiên thảm mới nói rằng chúng tôi được chủ nhà bảo chúng tôi chở để đi giặt ủi giùm giặt giặt cho giùm cho chủ nhà, cho sạch giùm chủ nhà những tấm thảm này. Cho nên chúng tôi làm điều này. Ô oh, Bà Dora Wisena, ô oh, như vậy hả? Không như vậy thì lợi dụng cơ hội mấy ông giặt mấy ông chở thảm của người hàng xóm tôi đi giặt, khi mấy ông vui lòng vô nhà tôi cũng chở thảm nhà tôi đi giặt, tôi cũng có nhiều tấm thảm sưu tập giống như Người hàng xóm của tôi, bà xin mấy ông vô chở đi dôm Mấy người đang khiêng đồ, thấy như vậy, ok, được, bà muốn thì chúng tôi làm. Cho nên họ vào, họ cũng chở hết, bỏ lên xe và họ chở đi luôn. Và sau đó người ta biết rằng họ chở đi mắt luôn. Đó là một câu chuyện. Câu chuyện thứ hai. Có một số người leo núi. Khi họ leo lên đến đỉnh núi, có một người lỡ trợt chân té xuống ở bên dưới bây giờ những người ở trên đỉnh núi mới tìm cách để cứu những người cứu cứ, cứu người bị té xuống bị nạn họ mới trường ra họ mới trường ra ngoài cái triền núi và gọi xuống ở bên dưới vô tình trạng của anh ra sao bên dưới đâu ở bên dưới này cái người bị té xuống trả lời có vẻ ranh xiết tôi vẫn còn sống I'm still alive tôi vẫn còn sống nhưng có lẽ hai cánh tay của tôi đã bị gãy mặt rồi người ở bên kia mới nói chúng tôi sẽ quăng dây xuống cho anh và kéo anh lên dô ở bên dưới dòng ở bên dưới kéo lên mau lên xin vui lòng mau lên để cứu tôi lên rồi người ta quăng dây xuống vài phút sau người ta bắt đầu kéo dô lên người ta kéo lên kéo đến khoảng 3 phần tư đoạn đường họ bây giờ mới chợt nhớ ra một điều anh dô bị gãy hai tay Mà làm sao nắm được dây để mà Lên tới ba phần tư đoạn đường? Cho nên một người mới trường ra bà hỏi xuống vô Cả hai cái tay của anh đều gãy Thì làm sao anh nắm dây được Để lên đây Bây giờ người ta nghe tiếng trả lời Anh vô trả lời không rõ tiếng My teeth Răng của của tôi Tức là ảnh lấy cái răng ngậm, ngậm Cắn dây để cho người ta Kéo lên, tôi kể hai câu chuyện. Một người đàn bà biết tình trạng, biết như vậy, nhưng mà vẫn mời người ta vào. hỗ chở đi luôn cho. Cho rồi, chở đồ của mình đi luôn. Và một người đã gãy hết hai tay, nhưng mà vẫn còn dùng răng để mà tranh đấu. Thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có thể sống như bà Wilson buồn trôi cho mẹ Mà kệ cho số phận, chúng ta không còn tranh đấu nữa. Hay là chúng ta có thể sống như anh Joe kia, gãy hết cả hai tay rồi, nhưng vẫn còn dùng những gì còn lại, dùng răng để mà cắn dây để người ta kéo lên. Và thưa quý vị, vua Yosia là một tấm gương cho chúng ta. ở Trong kinh thánh chúng ta vừa đọc qua cuộc đời của vua Yosia là một sự tranh đấu. Thưa quý vị, có nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng, Chúng ta thường suy nghĩ lầm lẫn rằng A mistake. Chúng ta thường suy nghĩ lầm lẫn rằng Những người khác thành công. Nếu họ thành công hơn chúng ta Là tại vì họ dễ dàng hơn chúng ta Họ may mắn hơn chúng ta Chưa chắc. Tôi thưa với quý vị Điều đó hoàn toàn sai lầm Ngược lại thì có những người thành công lớn Là những người thường gặp rất nhiều khó khăn Nghịch cảnh ở trong Đời sống. Họ có nhiều sự bất lợi trong đời sống. Nhưng họ phấn đấu. Để cuối cùng. Họ được thành công. Và vua Yosia. Từ đời Samuel. Cho đến đời của vua Yosia. Trong vòng 300 năm. Chưa Israel. Chưa hề. Ăn lễ vượt qua. Lớn như vua Yosia. Ở trong đời vua Yosia. Nhưng đừng nghĩ rằng vua Yosia có sự tiện lợi. Ở trong cái Cây ở trong cái ở trong cái hoàn cảnh của vua yosia vua yosia vẫn gặp những sự bất lợi như thường đây điều thứ nhất thưa quý vị trở lại với tôi đoạn 34 câu số 1 điều thứ nhất vua yosia bắt đầu lên làm vua khi vua yosia mấy tuổi thưa quý vị mấy tuổi 8 tuổi 8 tuổi lên làm vua quý vị nghĩ ngày hôm nay 8 tuổi có đủ sự khôn ngoan để làm vua không Quý vị ngày hôm nay nghĩ rằng 8 tuổi có đủ sự khôn ngoan để làm vua. Vua Yosia 8 tuổi lên làm vua. Yosia còn rất trẻ, chỉ mới 8 tuổi. Đối với người Do Thái, tuổi trưởng thành là 13 tuổi mới trưởng thành. Còn dưới 13 tuổi vẫn chưa có kinh nghiệm, chưa đủ kinh nghiệm, không có ảnh hưởng trên ai hết. Và vua Yosia bị một cái bất lợi đầu tiên là 8 tuổi mà lên làm vua. Vua Yosia bị cái bất lợi thứ hai là như thế nào? Sản nghiệp, vua cha của vua Yosia là Amon, vua ông của vua Yosia là Manasseh, để lại cho vua Yosia một sản nghiệp rối ràng. Một quốc gia rối ràng, một quốc gia thờ hình tượng, một quốc gia bị phá sản ở trong tâm linh, một quốc gia bội nghịch lại đất chúa trời, một quốc gia đang bị rủa sả. Vua ông là Manase là người đã quyến rũ dân sự của Chúa làm những điều còn ác hơn những dân tộc trong quanh kinh thánh ghi trở lại nếu quý vị đọc qua đoạn 33 câu số 10 câu số 9 đoạn 33 câu số 9 quý vị sẽ thấy ông nội của vua Josia là vua Manase là con người như thế nào Manasseh quyến dụ Juda và dân cư Jerusalem đến đổi chúng làm điều ác ác như thế nào quý vị Ác hơn các dân tộc mà Đức giê hô đã hủy diệt khỏi trước mặt dân Israel. Cho nên vua Josia có cái sự thuận lợi, có sự may mắn khi lên làm vua. Không hề có điều đó. Ngược lại thì có vua Amon là cha của vua Josia Hoàn toàn đi theo hình tượng dẫn dân sự của chúa đi sai đường. Thứ ba, vua Josia không hề có ai để làm gương tốt. No role model, positive role model Cho vua Yosia Không có một đấng tiên ti Khi vua Yosia lên làm vua Để đem luật pháp của Chúa, lời của Chúa Cho vua Yosia Quý vị nhớ đến đời thứ 18 của vua Yosia Người ta dọn dẹp đen thờ Rồi xong khi dọn dẹp thờ Người ta mới khám phá ra điều gì Kinh Thánh luật pháp của Chúa Cả mấy trăm năm người ta bỏ mắt lời của Chúa Bây giờ vua Yosia si cho dọn đền thờ Và mới khám phá ra kinh thánh luật pháp của Chúa Rồi mới đem đọc Đọc xong vua Yosia bây giờ mới kết ước của Chúa cho nên vua Yosia Không hề biết Con đường tốt như thế nào Không có ai làm gương tốt cho mình 14 năm sau khi vua Yosia Lên làm vua Tiên tri Jeremy mới được kêu gọi Điều thứ tư Tình trạng suy đồi Của dân do thái Nhà của Chúa bị bỏ hoang Luật pháp của Chúa lạc mắt không ai biết, không ai còn biết để mà dạy dỗ. Nhưng vua Josia vượt qua những khó khăn đó để được thành thành công. Cho nên đừng bao giờ nói với tôi rằng muốn thành công tôi phải có những điều kiện như thế này. Tôi phải ở trong môi trường như thế này. Thưa quý vị, chưa chắc. Còn tùy vào chúng ta tranh đấu hay là buồn xuôi. Điều thứ nhất vua Yosia làm gì? Thưa quý vị, để cho vua Yosia thành công. Đọc lại với tôi đoạn 34 câu 3. Đoạn 34 câu 3. Đoạn 34 câu 3, điều, thứ, thứ, điều đầu tiên. Năm thứ 8, đời người trị vì Yosia lên làm vua được 8 năm. Cho đến năm thứ 8, tức là lúc này Yosia được mấy tuổi? 16 tuổi. 16 tuổi. 16 tuổi. Khi người hãy còn trẻ tuổi thì người làm điều gì thưa quý vị? Khởi tìm kiếm Đức Chúa Trời của David tổ phụ người. Năm thứ tám đời người trị vì tức là 16 tuổi, Yosia quyết định tìm kiếm Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên Yosia làm là chọn quyết định chọn điều tốt nhất. Không phải điều tốt hơn Mà điều tốt nhất Yosia quyết định Chọn điều tốt nhất Quyết định đi tìm Đức Chúa Trời Của David tổ phụ mình Yosia làm vua được 8 năm Đăng lý Ở ngôi vua 8 năm Bây giờ là Yosia trở nên Kiêu ngạo. Yosia thánh diện với địa vị của mình Bây giờ nói là mọi người phải nghe theo Yosia có thể buông người chìm người chìm đám người vào Ở trong xa hoa Mê đắm vào ở trong xác thịt Chạy đùa theo vật chất Tại vì cung vàng địa ngọc chung quanh Yosia Có thể cám dỗ Yosia Để đi theo những con đường này Nhưng mà 16 tuổi Yosia quyết định đi tìm Đức Chúa Trời của David Tổ phụ mình Quý vị biết không 16 tuổi Đó là tuổi gọi là tuổi teenager Phải không Teenage, đó là cái tuổi vị thành thành niên. Quý vị biết cái tuổi mà khó dạy nhất là tuổi nào không? Quý vị biết tuổi khó dạy nhất là tuổi nào không? Teenage, tuổi vị thành niên. Và quý vị biết cái tuổi nào là cái tuổi là luôn luôn cho mình giỏi, mình biết tất cả mọi sự không? Biết hơn cha, hơn mẹ, hơn tất cả mọi sự. Tuổi nào quý vị? Teenage, đúng rồi. Teenage là cái tuổi mà kiêu ngạo, hãnh diện. Nhưng Josiah ngay ở trong cái tuổi đó quyết định đi tìm Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Không thỏa lòng với những gì xảy ra xung quanh, Josiah quyết định hạ mình xuống khiêm tốn đi tìm Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Teenager, can you do that today? Can you make that decision today? Có thể làm sự quyết định này không? Quý vị nghĩ rằng quý vị nói rằng ô tuổi trẻ đâu có Đâu có biết gì đâu mà quyết định. Chờ lớn mới quyết định. Ở đây, Yosia chỉ mới mười, mười, sáu tuổi quyết định tìm Đức Chúa Trời mình. Chú Quyên chị Em ở trong cơn đam mê chạy theo vật chất. Sẽ có một cái thời điểm nào đó ở trong đời sống somewhere, sometime, somehow chúng ta sẽ nhận ra được một điều rằng tất Cả mọi sự chung quanh đều vô nghĩa. Và chúng ta phải quay trở về với đấng tạo hóa của mình. Tuần rồi quý vị nhớ đến tôi chia sẻ với quý vị. Ông Edmund Hillary là người đã tuyên bố thất bại 10, 11 lần để leo lên đỉnh núi Everest. Mount Everest, lạp sơn. 11 lần thất bại và sau đó ông là người đầu tiên đặt chân lên ở trên đỉnh núi Everest. Quý vị nhớ không? Edmund Hillary. Khi sau đó, khi ông trở về, một bộ trưởng và là một người nổi tiếng của quốc gia Do Thái, bộ trưởng của Do Thái, bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Do Thái, đến phỏng vấn Hillary. Và Edmund, là bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Do Thái, viết lại trong nhật ký của ông. Trong mẫu đối thoại Mà ông nói chuyện với Edmund Hillary Người đầu tiên leo lên đỉnh Everest Edmund Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Do Thái Hỏi ông, ông Hillary Ông thật sự cảm thấy Thế nào khi ông đứng ở trên Đỉnh núi cao nhất thế giới Khi ông đặt chân lên đỉnh núi cao nhất thế giới Ông cảm thấy như thế nào How did you really feel At that time Người đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi cao nhất thế giới Hillary trả lời cảm giác đầu tiên là hân hoan vì thành công, nhưng rồi sau đó một cảm giác buồn phiền cô đơn tràn đến. còn gì nữa để kinh phục ở trên thế giới này? ở đây là đỉnh núi cao nhất rồi. tiểu thuyết gia nổi tiếng thế giới Jack Higgin với quyển The Eagle Has Landed tức là chim ưng đã hạ cánh đã nổi tiếng từ thế giới ở trong khi đang ở đỉnh cao của danh vọng ông cho biết một điều rằng cái điều này ông ước ao được biết khi ông còn là một cậu bé nhỏ nhưng ông không biết được cho đến bây giờ ông ở trên đỉnh danh trên 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 đỉnh của danh vọng ông mới khám phá ra là chẳng có gì ở đâu hết nothing trừ phi chúng ta phải có đức chúa trời ở trong đời sống của chúng ta đời sống chỉ có ý nghĩa khi đời sống chứa đựng những gì có ý nghĩa còn đời sống mà chứa những gì không có ý nghĩa thì đời sống chúng ta trở thành vô ý nghĩa cho nên thưa quý vị hãy làm sự quyết định đi tìm đức dê hô và và tìm hết lòng đó là cái điều tốt nhất điều đầu tiên và vua ở trên đỉnh của danh vọng làm vua được 8 năm vua quyết định đi tìm đức chúa trời của tổ phụ mình có nhiều câu kinh thánh chúa dạy chúng ta chúa giêsu nói rằng nếu các ngươi uống nước này các ngươi sẽ khác mãi nhưng uống nước ta cho sẽ chẳng còn khác nữa và nước đó sẽ văng ra cho đến sự sống đời đời trừ phi chúng ta đến với chúa tìm chúa chúng ta mới Thỏa lòng, mới đầy đủ, mới không còn khác nữa, mới không chạy đi tìm nữa. Còn nếu chúng ta không đến với Chúa, chúng ta sẽ tiếp tục chạy đi tìm, đi tìm, đi tìm hồi, ở trong đời sống chúng ta, và tìm mãi cho đến ngày chúng ta chết, chúng ta vẫn còn phải đi tìm. Trừ phi chúng ta đến với, với Chúa, và uống nước của Chúa cho. Bây giờ điều thứ hai, Josiah làm là gì, thưa quý vị? Đọc tiếp cho tôi câu, đoạn 34, câu 3, câu 3 phần B, năm thứ 12. Tức là bây giờ Yosia mấy tuổi Năm thứ 8 là 16 tuổi Năm thứ 12 là Yosia bây giờ được mấy tuổi 20 tuổi Sau khi đã quyết định Thết lòng tìm kiếm Chúa Năm 16 tuổi đến năm 20 tuổi Năm thứ 12 đời người Người khởi sự dọn dẹp Judah và Israel Dẹp hết tất cả Điều gì thưa quý vị Dọn dẹp điều gì Tôi chỉ nghe có một người nói dọn dẹp điều gì Quý vị với tôi không dọn dẹp tất cả thần tượng hình tượng bất cứ điều gì mà ở trên con đường đi tìm được gì hộ và nghịch lại với con đường đi tìm được gì hộ và người cho dẹp hết cả xứ Israel khỏi tất cả mọi hình tượng điều thứ hai là Josia can đảm đã quyết định đi tìm chúa rồi điều thứ hai josia can đảm để dẹp tất cả mọi hình tượng quý vị biết rằng 300 năm dân israel thờ hình tượng 300 năm thờ ba an thờ asira ba năm năm dân israel đi theo những dân tộc chung quanh một truyền thống rất là mạnh a strong tradition quý vị có biết rằng phá vỡ một truyền thống 300 năm ăn sâu ở trong lòng dân chúng khó như thế nào không josia có thể bị lật đổ có thể bị đảo chính, có thể bị ám sát bị giết bất cứ giây phút nào nhưng mà josia Quyết định tìm kiếm Chúa và bây giờ Yosia can đảm dẹp bỏ tất cả mọi hình tượng, dẹp bỏ tất cả mọi chướng ngại ở trên con đường, ngăn chặn ông đi tìm Chúa. Dầu rằng chỉ mới bao nhiêu? 20 tuổi. Ngày hôm nay chúng ta có nhiều người quyết định đi tìm Chúa. Quyết định đi tìm Chúa nhưng mà chúng ta không can đảm để dứt khoát với những gì nghịch lại trên con đường. Chúng ta đi tìm Chúa không can đảm từ bỏ những gì, nghịch lại trên con đường đi tìm Chúa, chúng ta muốn đi tìm Chúa, nhưng mà chúng ta cũng muốn kéo theo luôn, cái rò mọt là sao, tất cả những gì mà chúng ta thích, nắm tất cả những cái vật chất, tất cả những gì mà chúng ta cầu thích, nghĩa một, nói một cách khác, chúng ta tiếp tục tìm Chúa, thờ một bên, và thờ bất cứ thằng gì khác một bên kia, chúng ta không can đảm để mà dứt khoát, chúng ta phải làm sự quyết định dứt khoát thưa quý vị, Khi chúng ta đã quyết định tìm Chúa một tay rồi Cả hai tay chúng ta phải níu lấy Chúa Đừng có một tay níu Chúa Một tay níu Tội lỗi của thế gian Rất quan trọng Yosia can đảm thực hiện con đường của mình Ngày hôm nay dân sự của Chúa cũng phải can đảm Quý vị phải can đảm làm điều đó Quyết định tìm kiếm Chúa Và can đảm Dứt khoát với những gì Ngăn chặn ở trên con đường tìm kiếm Chúa nghịch lại đường lối Chúa Còn nếu không quý vị không thể nào Tìm tới đi tới được đâu quý mà chị em. Kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright làm, kể là một câu chuyện như thế này. Có vẻ là không có gì quan trọng. Nhưng ông nói rằng cái câu chuyện này xảy ra khi ông 9 tuổi. Và cái câu chuyện đó có ảnh hưởng sâu đậm vào trong tâm hồn của ông. Để giúp cho ông được thành công ngày hôm nay trở thành nổi tiếng ở trên thế giới. Ông kể lại khi ông 9 tuổi. Và một mùa đông khi ông chín tuổi Ông mới cùng một người chú của mình Và cái ông chú này rất là nghiêm nghị Đi ngang qua một cánh đồng tuyết Từ ở phía bên này cánh đồng Đi ngang qua bên kia cánh đồng Khi đi đến mục tiêu ở phía bên kia của cánh đồng Người chú tới trước Rồi người chú đứng đó chờ ông Sau đó ông mới đi tới Thì người chú mới nói ông Con hãy quay trở lại và nhìn cái dấu chân yên ở trên tuyết Của chú và của con Hai chú cháu quay trở lại để nhìn Bốn cái dấu chân yên ở trên tuyết Từ cái cánh đồng phía bên kia Dẫn đến cái mục tiêu của cánh đồng bên này Ông nhìn ông thấy cái dấu chân của người chú Hai cái bàn chân của người chú Thẳng tắp như là một cái mũi tên Được bán từ ở bên kia Qua tới bên này Của bờ ruộng Trong khi đó ông nhìn lại cái dấu chân của ông Một đứa bé 9 tuổi Nhìn lại dấu chân của mình ông thấy Chạy tới rồi chạy vào ở trong hàng rào Rồi chạy đuổi con này Chạy nhìn ở chỗ khác cứ chạy qua chạy lại tùm lum hết trơn hết trọi Cuối cùng mới đến Người chú mới nói với ông điều này Nhìn cho kỹ dấu chân Nhìn cho kỹ dấu chân Con có thấy hai dấu chân của chú không Chúng dẫn thẳng đến một tiêu của chú đó là một bài học quan trọng cho đời sống. Hai dấu chân của chú dẫn thẳng đến mục tiêu của chú ở phía bên này bờ, ruộng trong khi của con chạy tùm lâm hết. You see how my tracks aim directly to my goal. There is an important lesson in that for life. Và ông nói nhiều năm sau khi thành công trở thành nổi tiếng ở trên thế giới Ông luôn luôn nhắc lại kinh nghiệm này Là một cái kinh nghiệm ảnh hưởng rất lớn cho đời sống của ông Sự thành công của ông Vua Yosia quyết định tìm kiếm Chúa Nhưng không phải chừng đó là đủ Vua Yosia còn can đảm dứt khoát loại bỏ tất cả những gì cám dỗ chi phối ở trên con đường đi đến với lại và Chúa thưa quý vị và chúng ta cũng phải làm như vậy ở trong đời sống của chúng ta ở trong sách Corinto thứ nhất đoạn chín câu hai đến câu 27 mươi cô thứ nhất đoạn chín câu hai đến câu hai đoạn chín câu hai cho đến câu 27 mươi của sách cô cái thánh nói gì thưa quý vị của sách cô cái thánh nói gì anh em há chẳng biết rằng ở trong cuộc chạy thi nơi trường đua hết thải đều chạy nhưng chỉ một người được thưởng sao vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng anh em là ai thưa quý vị anh em là ai thưa quý mày chị em anh em tất cả con cái Chúa tất cả con cái Chúa đều đang chạy chạy đua để mà đạt cho được cái mục tiêu cái giải thưởng mà Chúa kêu gọi chúng ta nhưng mà quý vị chạy rồi quý vị chạy chừng bước xong chạy qua biên hữu mười bước xong chạy về chừng hai ba bước xong chạy qua biên tả mười mấy bước chuyện gì xảy ra cho con đường chúng ta chạy chúng ta chạy tùm lum hết rồi cuối cùng có tới đích được không Sẽ không tới đó được, đọc lại với tôi Anh em há chẳng biết rằng Anh em há chẳng biết rằng ở Trong cuộc chạy thi nơi trường đua Hết thải đều chạy Nhưng chỉ một người được thưởng sao Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng Tất cả đều được thưởng Nhưng mà phải chạy để mà được, được thưởng Hết thảy những người đua tranh Tự mình chịu lấy mọi sự kiên kỵ Họ chịu vậy để được Mão triều thiên hay hư nát Nhưng chúng ta Chúng ta là ai thưa quý vị Chúng ta là con cái Chúa có chịu kiên kỵ... Kiên cử ở trên con đường chúng ta chạy đua không? Yes, no. Không biết. Thưa quý vị, chúng ta có kiên cử trên con đường chúng ta chạy đua không? Cánh Thánh nói rõ ràng... Những người chạy đua, người ta kiên cử tập luyện... Để người ta chạy, cho đạt cho đường mục tiêu, để người ta thắng... Chúng ta cũng chạy và chúng ta cũng phải kiên cử... Nhưng chúng ta chịu vậy. Không phải để một cái mão triều thiên hay hư nát mà để được một cái máu triều thiến như thế nào không hay hư nát còn lại đời trời đời cho nên chúng ta đều phải chạy nhắm mục tiêu gạt bỏ đi những gì chi phối dứt khoát can đảm dứt khoát những gì chi phối chúng ta để chúng ta tiến tới ở trong con đường của chúng ta vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy ba vơ tôi đánh chẳng phải là đánh gió xong tôi đãi thân thể tôi một cách nghiêm khắc bắt nó phải phục e rằng sau khi tôi giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng tất cả chúng ta phải chạy không phải chỉ có mục sư thôi không phải chỉ có trưởng lão đâu mà tất cả mọi người đều phải chạy và tất cả mọi người đều phải kiên kỵ ở trên kiên cử ở trên con đường chúng ta chạy cho nên mỗi ngày phải nhắc nhở mục tiêu của quý vị đừng quên mục tiêu đó mỗi ngày phải nhắc nhở để chúng ta tiến tới sau đó vua yuca còn làm gì nữa thưa quý vị vua sơ chọn điều tốt nhất quyết định chọn điều tốt nhất Rồi Josiah can đảm, gạt bỏ đi những gì xung quanh, ngăn chặn trên con đường đi tới, mục tiêu của mình. Và điều thứ ba Josiah làm là gì? Thưa quý vị, sau đó vua Josiah làm gì? Câu câu số 7, 35 câu số 7, vua Josiah ăn lễ vượt qua như thế nào? Vua Josiah ban cho dân sự những súc vật nhỏ, số là 3 vạn. Chiên con, chục ngàn con chiên con và dê con. Cùng ba ngàn con bò được dùng trọn về lễ vượt qua cho các người có mặt tại đó. Và các thú đó đều bát nơi sản vật của vua. Ngày xưa người ta không có nhà băng, không có tiền tệ. Cho nên ngày xưa gia tài, ai mà giàu đó là tính theo có bao nhiêu con chiên. Súc vật, thua nuôi, gia súc nuôi. Cho nên giàu đó là tính ở trên những con chiên, có được bao nhiêu con chiên. Và ở đây vua Yosia chẳng những quyết định chọn điều tốt nhất là tìm kiếm chúa chẳng những can đảm dứt khoát với lại truyền thống chung quanh mà vua siêu sẵn sàng hy sinh trong mục tiêu sẵn sàng nói một cách khác sẵn sàng chi có mục tiêu có mục tiêu can đảm dứt khoát có nhiều người có mục tiêu can đảm dứt khoát nhưng mà túi thì tới tiền thì thủ lại không có sẵn sàng chi Không sẵn sàng hi sinh Có một người chấp sự Một sư giảng Hãy cho hội thánh này phát triển Ông chấp sự Halleluja Một sư giảng cho hội thánh này có được đầy giải thánh linh Ông chấp sự Halleluja Một sư nói Hãy cho hội thánh này có thêm người Ông chấp sự nói Halleluja Một sư nói hội thánh này cần tiền ông chấp sự thôi để hồi thấy y hệt như vậy chúng ta có nhiều lúc chúng ta không làm được như vậy nhà vua không phải chỉ quyết định tìm kiếm chúa can đảm chấp nhận sự chống đối từ dân chúng mà nhà vua sẵn sàng chịu tốn kém there is no victory without cost phải không quý vị không có một sự chiến thắng nào mà không có cái giá phải phải trả hết. những cái chiến thắng mà không có giá phải trả đó là chiến thắng rẻ tiền, chiến thắng lừa dối, tạm bợ. Chúa nói rằng của cải của các ngươi ở đâu, lòng của các ngươi ở đâu? nếu lòng chúng ta ở với Chúa. Chúa là mục tiêu cao quý nhất trong đời sống của chúng ta Chúng ta càng đảm dẹp những cái Truyền thống xung quanh Và chúng ta sẵn sàng đi tới Thì Của cải chúng ta phải Đặt vào đó Người ta nói cái dây thần kinh mà bán nhạy nhất là dây thần kinh nào Quý vị biết không Cái dây thần kinh mà bán nhạy nhất là most sensitive nerve in our body Cái dây thần kinh bán nhạy nhất là dây thần tiên Dây thần kinh điều khiển cái tay thọ và túi Mở bóp lấy tiền Đó là dây thần kim mấy ngày nhất Thưa quý vị Của cải các người ở đâu Thì lòng của các người Sẽ đó giống như một sư với làm chấp sự hồi nãy Giảng cái gì cũng được hết Nhưng mà đến tiền Là có chuyện đó nha Có đổ máu đó Thưa quý vị Yosia sẵn sàng hy sinh trong mục tiêu Nhiều người có mục tiêu nhưng lại để những chuyện lạc vặt chi phối ở trên con đường đến mục tiêu. Nhiều người có mục tiêu dẹp được những chuyện lạc vặt nhưng lại buốn xỉn ở trên con đường đến mục tiêu. Sợ tốn kém, sợ gian khổ, sợ nhọc nhằn, sợ mất tiện nghi, sợ mất ăn, mất ngủ. Cuối cùng, con mục tiêu cũng chẳng có bao giờ đi tới mục tiêu hết. Không thể nào tới mục tiêu được. Một ngày kia Nga Hoàng và Hoàng hậu Zarina tổ chức một buổi tiệc để vinh danh những người phục vụ ở trong vương triều. Nhà vua mới gửi những tấm thiệp ra mà mời khách đến những vị khách sang trọng quý để đến dự buổi tiệc đó. Và mà nhà vua yêu cầu mỗi người tới dự phải cầm cái tấm thiệp mời ở trong tay. Khi khách mời đến dự tiệc cầm tấm thiệp tiến lên tay đi tới đi tới hoàng cung lính canh không có kiểm soát cái tấm thiệp cầm ở trong tay coi thử đúng cái danh cái danh sưng của người đó để đi vào dự tiệc hay không mà lính canh chỉ kiểm soát cái bàn tay của mỗi người tới tham dự mấy người khách tới lấy làm lạ tại sao không kiểm soát thiệp coi thì có đúng người tới dự mà lại kiểm soát tay chưa hết sau đó họ còn thắc mắc không biết rằng ai sẽ được mời làm khách danh dự ngồi ở giữa nhà vua với hoàng hậu ở trong buổi tiệc này đó là một vinh dự cho nên mọi người đều thắc mắc cuối cùng cái danh cái tên của người khách danh dự được đọc lên được 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 neo lên mọi người đều kinh ngạc một người đàn bà hèn mọn là người đã lao chùi hoàng cung ở trong nhiều năm được làm khách danh dự ngồi ở giữa nhà vua và hoàng hậu tất cả đều ban hoàng họ hãy lý do thì lý do những người lính canh đã kiểm điểm theo chỉ thị điểm kiểm điểm những bàn tay và cuối cùng họ chọn bàn tay của người đàn bà Là bàn tay đã chai cứng Vì Lao chùi Vì trung thành làm việc Vì lao chùi Vì lo giữ hoàng tung được sạch sẽ Thưa quý vị Danh dự không phải dựa ở trên nhận xét bề ngoài Dựa ở trên học thức Dựa ở trên tiền bạc Mà dựa ở trên lòng trung tín Chuyên cần Và không quãng ngại Để phục vụ Your sacrifice quý vị thấy có ai đem có honor đem cái danh dự để cho những người nhận vào không? có ai được vinh danh vì mình nhận vào nhiều không? mà toàn là vinh danh vì họ làm gì? đóng góp, phục vụ cho nhân loại và vua Yosia sẵn sàng hy sinh tài sản để dẫn đất nước trở về với Chúa ở trong sách Ezechieh, quý vị mở với tôi Ezechieh đoạn 22 câu 30 của sách ecn Kênh Thánh nói như thế nào. Ta đã tìm một người ở trong vòng chúng nó. đang làm gì? đang làm gì chú quý bạn chị em? Chú tìm để làm gì? Đặng xây lại tường thành. Vì đất mà đứng chỗ sức mẻ. Ở trước mặt ta. Hầu cho ta không hủy diệt nó. Xong ta chẳng tìm được một ai. Nói một cách khác. Tường đang bị nứt. Tường cần được xây trở lại. Công việc đang cần. Công việc Chúa đang cần người làm. Nhưng mà Chúa đi tìm không có một người nào sẵn sàng đưa tay để mà, mà làm. Không có một người nào sẵn sàng đưa tay để mà làm. Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó. đang xây lại tường thành vì đất mà đứng chỗ sức mẻ trước mặt ta. Hầu cho ta không hủy diệt nó. Xong ta chẳng tìm được một ai. Ở đây Chúa đang nói về dân Israel ngày xưa, tôi mong ước rằng Chúa đến với hội thánh của Chúa. Chúa nói với mỗi một người trong chúng ta, ta đi tìm những người. Thấy công việc nhà của ta, thấy công việc của ta cần phải làm gì và có những người sẵn sàng, không phải chỉ nói mà sẵn sàng. Dấn thân, đưa tay vào để làm. Chịu đổ mồ hôi để mà làm, chịu nhọc nhằn để mà làm, hy sinh để mà làm. Và Chúa đi tìm Những người đó Chúa đang đi tìm những người đó Đi tìm những người đặt mục tiêu Sẵn sàng dứt khoát với những gì Chi phối trên con đường để mục tiêu Và sẵn sàng hy sinh Để đạt cho được mục tiêu đó Như là vua josiah Quý vị biết không Tờ giấy này Trong tay tôi một tờ giấy bình thường tới bình thường thôi Nên tôi cắt tờ giấy ra làm hai tôi chồng lên nhau xong tôi chồng lại với nhau tôi cắt làm hai nữa tôi chồng lại xong tôi cắt làm hai nữa tôi chồng lại xong tôi cắt ra làm hai tôi chồng lại xong tôi cắt ra làm hai tôi chồng lên nhau nếu tôi tiếp tục cắt và chồng lên như vậy năm chục lần, năm chục lần thôi, fifty time, năm chục lần cắt chồng lên cắt chồng lên như vậy. nếu quý vị cắt được, tôi thử tôi cắt được có 5 lần thôi. Đây là lần thứ sáu là cứng quá, chỉ riêng cắt nhỏ nhỏ ra nhỏ ra thì cũng có thể được. quý vị chỉ cần cắt năm chục lần, tôi xin hỏi quý vị điều này, năm chục lần, sau khi chúng ta cắt năm chục lần tờ giấy chồng lại với nhau. Tôi hỏi quý vị chiều cao của cái trồng giấy đó là bao nhiêu? Cao bằng con người bình thường khoảng một thước rưỡi. Cao bằng một cái cây dưa. Cao bằng một cái tòa nhà cao nhất thế giới. Tôi cho quý vị chọn trong ba câu trả lời đó. Một tờ giấy bình thường cắt 50 lần. Sắp lập làm, làm hai cắt. Cứ mỗi lần như vậy sắp làm hai cắt. Sắp lợi làm hai cắt. Sắp lợi làm hai cắt. Và năm 50 lần 50 time chồng lại với nhau. Thì tôi xin hỏi quý vị Cái chiều cao của nó Bằng một con người bình thường Một thước rưỡi Bằng một cái dừa cao Hay là cao bằng một cây tòa nhà Cao nhất ở trên thế giới Quý vị chọn Cao trường nào Cao trường nào thưa quý vị chị em Quý vị cao bao nhiêu Cao bằng con người Cao bằng cái dừa hay là cao bằng Tòa nhà Máu lên Các bạn bao nhiêu Các bạn con người Các bạn cái dừa Các bạn có nhà không Câu trả lời None of the above Một tờ giấy cắt ra Sắp lại làm đôi Cắt ra sắp lại làm đôi Cắt ra sắp lại làm đôi Tiếp tục cắt như vậy Chiều cao của nó là Quý vị nghe đây 46 triệu dặm, 46 million miles mươi 46 triệu dặm, về thí nghiệm đi, quý vị có biết, 46 triệu dặm, 46 triệu dặm là nửa đoạn đường từ đây lấy mặt trời không, nửa đoạn đường từ đây đến mặt trời, <cười> người ta đã thí nghiệm, Bằng 46 triệu dặm Bằng nửa đoạn đường Từ mặt đất cho đến mặt Cho đến mặt trời Tôi muốn nói gì Khi chúng ta làm việc Chúa Khi chúng ta hy sinh cho Chúa Chúng ta thường thường tính bằng con số Số cộng Tôi làm 1, 2, 3, 4 Nhưng Chúa thì Chúa tính bằng con số Số nhân Chúa nhân lũy thừa Lý thừa lên nghĩa là sao? Nghĩa là khi chúng ta dâng lên cho Chúa một xu, Chúa sẽ mở cửa trời đổ xuống cho chúng ta nhiều hơn cái ngàn lần. Khi chúng ta dâng lên Chúa một cái thùng, Chúa sẽ đổ xuống cho thế chúng ta cả một dòng sông. Khi chúng ta dâng lên Chúa một căn nhà, Chúa đổ xuống cả một cái biển cho chúng ta. Nếu chúng ta thật sự dâng cuộc đời của chúng ta, dâng tất cả cho mục tiêu của Chúa, cho lý tưởng cao quý cho chương trình tuyệt vời của Chúa, quý vị. Quyền năng của Chúa sẽ tràn đổ ở trong tâm hồn của mỗi người trong tâm hồn của người đó làm được những việc diệu kỳ nếu quý vị thật sự, thật sự dâng hiến cuộc đời của quý vị cho Chúa. Tôi đã kinh nghiệm qua ở trong cuộc đời tôi thưa quý vị. Khi chúng ta thật sự hết lòng, hết lòng, hết lòng dâng hiến lên cho Chúa giống như trong tờ giấy. Chúa sẽ làm cấp số nhân và Chúa sẽ làm được những điều diệu kỳ trong danh của Chúa.
2: Con phụ trong những đam mây mù đã che âm. Vui. Ooh ¡Cruz chua, cura
1: của đạii truyền hình an bình hạnh phúc Chúng tôi rất vui mừng khi quý vị bắt được là sống phát hành của đại truyền hình Chúng tôi rất vui mừng quý vị theo dõi các tiếp một quả trình đại quý vị lắng nghe lời của chúa được rao giảng ra chúng tôi cảm ơn quý vị đã làm điều đại chúng tôi mong bước rằng lời của chúa mà chúng tôi đem đến cho quý vị được đức thánh linh sử dụng để cảm động lòng quý vị, để có quyền năng, có tác dụng ở trong đời sống của quý vị, có quyền năng để biến đổi tâm hồn quý vị và kéo quý vị gần lại với đức chúa trời toàn năng và đấng tạo hóa của chúng ta. Chúng tôi mong ước rằng qua những tiết mục ở trong đại truyền hình, quý vị hiểu được đấng tạo hóa là đáng như thế nào, quý vị biết được ý muốn của ngài, quý vị cảm nhận được. Quyền năng của Ngài hành động trong đời sống quý vị Quý vị thấy được tình yêu thương của Ngài Dành cho quý vị Và quý vị Kinh nghiệm được quyền năng của Ngài hành động Ở trong gia đình Ở trong đời sống của quý vị mỗi ngày chúng tôi mong ước rằng Sau khi quý vị kinh nghiệm được những điều đó Cảm động được Thấy được tình yêu thương, thấy được quyền năng của Ngài chúng tôi mong ước quý vị làm một sự quyết định Mở rộng tâm hồn của mình Và nói với Chúa rằng Lãi Chúa con xin mời Chúa vào trong tâm hồn con làm chủ làm Chúa làm, làm đấng cứu cuộc đời của con khi quý vị quyết định được chiều này và mở rộng tâm hồn của mình để mời Chúa ngự vào Chúa sẽ đến với quý vị quyền năng của Chúa sẽ tôn tràn dòng huyết của Chúa đã đổ ra thiên thập tự giá sẽ lau sạch tội quý vị và Đức tư Linh sẽ đến ngự trị trong tâm hồn của quý vị ban cho quý vị quyền năng để làm con trai con gái của Đức Chúa Trời quý vị làm điều này, Khi quý vị nghe đại chuyện này, cầu xin Chúa ban ơn cho quý vị cảm động lòng quý vị, xin người Nam của Chúa hành động ngay trong giây phút này để quý vị được kéo đến với Ngài và xin quý vị nhớ liên lạc với chúng tôi để chúng tôi gửi đến cho quý vị những tài liệu để tiếp tục giúp đỡ quý vị được lớn lên ở trong con đường đi theo Chúa, cũng như giới thiệu quý vị đến một hội thánh thương gia gần nơi chốn quý vị để quý vị có được nơi quý vị sinh hoạt, quý vị hầu việc chúa, quý vị được hỗ trợ, được cầu nguyện, được giúp đỡ để cùng nhau đi tới. Vô mục tiêu của chúng ta là thiên đàng. Cầu chúa phù hộ quý vị và quý vị cũng đừng quên giới thiệu đại truyền hình cho bà con, cho bà chủ, cho thân bạn quý thuộc của mình đến nhiều người được biết về đức Chúa Giêsu, nhiều người được biết lẽ thật của Ngài, hiểu rõ đạo, chân lý của Ngài, cho con người để họ biết bước đi ở trong đó. cầu Chúa ở cùng và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát hình hôm nay của chúng tôi. Amen.
0: bình hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt nơi đây. Xin quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình vừa phát thanh hay phát hình trên mạng toàn cầu anbinhhanh phúc.com anbinhhanh phúc.com. Nguyện cầu Chúa toàn năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến. Kính chào tạm biệt.